0: Здравствуйте, дамы и господа! Это юбилейный 19 выпуск подкаста ⁇ Фильмы ⁇ О!». почему юбилейный? Потому что я решил то, что сейчас мы будем считать не по десятиричной системе, а по 19 И у нас не 10 выпуск будет юбилейный 20-й, а 19 и 38 восьмой. Хорошая идея. Меня зовут Илона... Да, на двоичную. Первый второй, да, это? Каждый второй выпуск будет юбилейный.
1: 0.1. Каждый первый юбилейный.
0: Ну и так. Ладно, меня зовут Иван Бакланов. Со мной вместе Захар Пироженко. Это наш первый спецвыпуск. Из серии. Да, у нас будет несколько таких. И в, этом, в этих спецвыпусках мы будем обсуждать франшизы, кинофраншизы. Ну, Захар, начинай.
1: Да. Сегодня Ваня нам будет рассказывать про планету обезьян. Помимо того, что он будет нам рассказывать, он еще сегодня будет неким проповедником. Потому что э, лично я к планете обезьян отношусь, ну, никак не отношусь. Даже вот э, смотря, пересмотря некоторые фильмы э, сейчас специально для выпуска, я понимаю, что мне лично пофиг. Вот реально каждый фильм у меня заканчивается словами, ну, типа, окей. Завоевали-завоевали, все нормально.
0: Но тут, чтобы понять этот фильм, надо хотя бы знать, про что книга была. Даже по э, роману Пьера Буля.
1: Тоже все потерялось. Пока там... На самом деле, по обезьян» существует великое множество. Их, сейчас...
0: их существует э, не такое уж великое множество. А существует оригинальная франшиза из фильмов. И сейчас да, там, ну, Сколько? Ну, сейчас, 13 лет назад была запущена новая франшиза, которая будет. Ну, грубо говоря, переснимает старые фильмы. Это как с Человеком-пауком сейчас. Да. По, по, по сути, то же самое. И я сейчас постараюсь затронуть все фильмы, кроме последнего, потому что последний я, к сожалению, не посмотрел.
1: Потому что он еще не вышел.
0: О, релиз у него, вроде бы, как должен был состояться, но что-то с ним как-то совсем все печально, его перенесли. Кстати,
1: а вот непонятно, кинопоиск даже сам путается. Есть такая странная «Планета обезьяна Тима Бертона. и тут показывается, что продолжение его, это как раз 2014 год, это ремейк, но если зайти на «Планета обезьян. Революция», то он покажет, что он на самом деле продолжение восстания планеты обезьян» 2011 года.
0: ну, а... ну Смотри. Есть фильм, там оригинальная франшиза начинается там, с фильма «Планета обезьян». Это 1968 год. Перезапуск начинается также с названием «Планета После 2001 года, в 2011 году вышло «Восстание планеты обезьян», что является продолжением планета обезьян 2001 года. А планета обезьян революция является продолжением восстания планеты обезьян.
1: В общем, все сложно.
0: Да нет, не, не сложно. Это как э, э, там вышел э, Человек-паук, вышел второй Человек-паук, является продолжением первого, и вышел третий Человек-паук, который является продолжением второго. Логично?
1: Ну, вполне себе.
0: Ну, просто, знаешь, чтобы было понятней, э, просто назовите фильм «Планета обезьяна» и просто поставить после них цифры. Один, два, три, четыре.
1: <связь> mm -hmm. На самом деле, единственная «Планета обезьян», которая смогла меня зацепить, это был мультипликационный фильм «Ханны Барбара», который я так даже понял, вообще не, не, тем, не тем боком к оригинальной франшизе, потому что я его даже не нашел. Вот, ходя по сиквелам приквелов, но ну, это был, наверное, самый такой этот. Он у меня где-то на ВХ валяется.
0: Ну, это был снять, нарисован в те времена, когда по-любому фильмы снимали мультик.
1: Но на самом деле мультик получился гораздо душевнее, на мой взгляд, чем даже фильм Тима Бертон, Хотя это один из моих любимых режиссеров.
0: Ну, не знаю, как начнем. Мне Тим Бертон как бы не очень. Тем более его перезапуск его фильмы новые как-то... Не... Не катят. Не катят. <смех> он он как-то... Ну... ну, я об этом сейчас подробнее расскажу. Начну с... Такой, с общей картины. Чтобы понять, что это за фильм, лучше сначала почитать книгу. Ну, и хотя бы почитать, о чем эта книга была. Это роман Пьера Болли, я уже говорил. Называется также «Планета обезьян», но э, там сюжет несколько другой. Если взять в общем, э, в этом романе было э, три части. Первая, вторая и третья соответственно. И э, логично было бы эти три части, как «Властелин и колес», разделить бы на три фильма. Но нет, их запихнули в один фильм. И это как раз был оригинальный фильм 1968 года, а также там, последующий ремейк 2001 года. А все, что дальше идет, это уже на думке создателей фильма. Как бы, как бы сказать, э, захотели срубить бабла. Тут
1: конкретно захотели срубить бабла. Да,
0: если учесть, что они выходили дальше каждый год, если, ну там, под планетой обезьян второй фильм оригинальный, франшизы. Он вышел там спустя два года, потому что они, видать, посмотрели на первый фильм и решили, ага, он сорвал куш, надо бы э, снять что-нибудь подобное. И начали снимать. И заранее начали как, заранее готовить следующие фильмы.
1: Еще тут сериал есть даже.
0: Ну, я это не буду, знаете, буду именно э, рассказывать про франшизу из этих шести-семи э, фильмов. Окей. Я не буду эти мультики брать, потому что я считаю это все мусор лишний. <гум> Тоже так то же как и в звездных войнах те же самые мультики, которые, они безусловно прикольные, но это мусор.
1: Ну вообще можно было оставить только шестую часть а Мью Фазер нормально.
0: <гум> ну, в общем, вот оригинальный фильм "Планета обезьян". Там безусловно есть очень много отхождений от книги всеобщей сюжетной линии и основная идея то, что э, там с космического корабля люди попадают в, на планету, на которой пл правят э, обезьяны, а люди там дикие. То есть как бы случилось э, э, так сказать, что-то пошло не так, и люди перестали развиваться, оставились на уровне... Там, как в нашем мире обезьяны, а обезьяны там стали, как люди в нашем мире. В книге было описано, что уровень, планет, ну, уровень развития обезьян был примерно такой же, как уровень там, развития человечества в середине XX века. Даже вот ближе к второй половине. Ну, то есть, понимаешь, у них уже, в книге у них были уже э, искусственные спутники летающие, у них там были самолеты, корабли, машины. А в фильме этого нету. В фильме они ездят на лошадях, хотя у них есть огнестрельное оружие, то есть это, грубо говоря, э, минус сто лет. Это где-то середина 19 века.
1: На самом деле, мне кажется, это сделать для того, чтобы было, не знаю, аутентичнее, что ли.
0: Ну, возможно, но хочу сразу сказать, что сделано очень красиво, и несмотря на то, что 68-й год, и надо понимать, на каком уровне тогда были декорации, что тогда было сложно сделать таких эффектов, как вот в 21 веке. И, естественно, все выглядит наигранно, и больше похоже на театральную постановку. И стоит хотя бы посмотреть на то, как сделаны обезьяны. Они даже на обезьян толком не похожи.
1: Они такие прикольные, пластиковые все.
0: Да, ну даже не то, что резиновые такие. обычный человек, у них форма человека, у них там. Такие такой же длинные ноги, такие длинные руки, как у человека. В общем, обычный человек просто с мордой обезьяны, ну и волосатый.
1: Ну, тогда не было возможности там уменьшить, да, тогда... увеличить.
0: Тогда не было возможности, действительно. А заставлять обезьян играть вот такие роли, это... Надо было очень много денег потратить и очень много усилий. Я даже не уверен, возможно ли это.
1: Но тут слишком много должны делать обезьяны, чтобы заставлять их это играть. Это не собачка, которая должна пробежать в кадре.
0: Да, это очень, там, очень сложно для животных, поэтому тогда создатели сголялись, как могли. Но выглядит довольно интересно. Там очень интересно сделаны пейзаж, очень интересно сделаны, там, город обезьян. Интересно показано, как там на людей устраивали облавы. А люди-то дикие были в фильме. То есть грубо как, как обезьяны там в полях бегали, там фруктики какие-то жрали. И обезьяны на их периодически я устраивали. Это вот все так показано очень красиво, что можно сказать что практически веришь. Это вот как в детстве, когда родители и бабушки там сказки рассказывали нам. Этот вот примерно, вот, мне создавалось такое же ощущение. Если не придираться вот к каким мелочам, как современному зрителю, хотя бы понять, что на тот момент это было очень круто. Тогда люди не так обращали внимание на эти мелочи, казалось, что это прям мега реалистично. И действительно фильм тогда был мега реалистичным. Был намного реалистичнее, чем те же самые «Годзиллы», которые выходили тогда.
1: Годзиллы тогда вот вообще были комичные, такие резиновые да. игрушки ломают резиновый город.
0: Да, и даже больше скажу, планета обезьян 68-го года выглядит намного лучше, чем, помнишь, сериал такой был, Пауэр Рейнджеры? Да. Выглядит намного лучше, чем Пауэр Рейнджеры начала нулевых.
1: Но Power Пауэрэнджеры — это такой трэш, что, мне кажется, они там уже специально делали такой, с, с такой стиль, потому что ну, тогда можно было например, нарисовать тех же чуваков на компьютере и не делать их паровоновыми.
0: Не, ну там они даже рисовали в, в этих рейнджерах, но все равно рейнджеры получили, получились намного хуже, чем «Планета Бузиана». Конечно, понимают, что бюджеты совершенно разные, но стоит посмотреть, какие технологии сейчас какие технологии тогда были. Если сейчас можно там, за тысячу долларов снять вполне себе шикарную э, серию там рейнджеров, если там, ну, на, э,
1: Исключить затраты на актеров?
0: Да, исключить затраты на актеров и вот просто для себя, грубо говоря, там, любители собрались, решили снять там, Рейнджеров. Это будет включать затраты на пошивку костюмов, затраты на э, там, энергию и на программное обеспечение для того, чтобы цвет это нарисовать.
1: Да, но ну нужно еще затратиться на компьютер, который все это сможет обработать.
0: Слушай, да сейчас любой компьютер все сможет обработать.
1: Ну, разница только во времени. если Разница на времени
0: во времени, удаляться. да. Ну, разница там только во времени. Ну, к чему я все это? Я уже еще раз повторю, что на тот момент «Планета обезьян» была очень крутой. На, ну, прямо вот, нереально крутой. У них был очень высокий рейтинг, удовлетворен, удовлетворенность их была практически довольны. Были 9 из 10 людей, которые ходили в кино.
1: А то есть спрашивали каждого на выходе, вам понравился фильм?
0: Ну, по сути, примерно так и было.
1: Но самое шикарное, что есть в этом фильме, это постеры. Я вот сейчас смотрю это, но ну это просто вообще ад.
0: Да, ну, изгорелись, конечно, как могли. И, конечно, в этом фильме очень хорошо можно наблюдать ту старую игру американских актеров, которую нынешнее поколение актеров утратило. Это театральная игра. Сейчас такой осталось, пожалуй, только у нас, в России. Ну и там, в там странах бывшего СНГ. Мы... У нас нет четкой киношколы, у нас есть театральная школа, почти все актеры, которые у нас играют, там, снимаются в кино, они играют именно по театральному. И, и вот, вот в этом фильме показано, как американцы играют по театральному. Это выглядит очень круто.
1: Ну как? Ну круто. Наше, наше лучше.
0: Ну Но... нет. Ну, наверное. Не знаю, у нас просто очень разное. Вот. Это... Ну, там играет так же, если как ты посмотришь на первом, э, первый Джеймс Бонд.
1: Ой, я, кстати... Первый Джеймс Бонд это какой был? Я уже даже забыл.
0: Слушай, я тоже не помню. Вот, там на островах был. Тут где корни
1: уходят ну, очень далеко.
0: На юге. И вот, вот это вот... Примерно, вот, как помнить старый Джеймс Бонд, где то все чтобы... Себе, наверное, понятнее было, как umas, старый Супермен. Это вот это, действительно театральная игра.
1: Скорее всего, первый был Доктор Ноу 62 года, потому что раньше я найти не могу.
0: Ну, наверное, он.
1: Да, yeah, но там было очень, на самом деле, комично. Это бомба, мне надо ее обезвредить.
0: Ну, no, вот здесь примерно то же самое. Здесь, если посмотреть что актеры практически никогда не поворачиваются к зрителю спиной. Главное правило театра, что нельзя поворачиваться к зрителю спиной.
1: Ну на самом деле, когда ты смотришь кино, это одно. Когда ты смотришь, когда ты ходишь в театр, это совершенно другое. В театре это смотрится уместно, а в кино, ну не совсем.
0: А ты все-таки делай поправку на время, что тогда, когда ты снимался... Кино только вот массовое такое крутое кино, но было такое, ну не зачаточное стадии, но в стадии ран, раннего развития. Тогда еще кино не отделилось так сильно от театра, и не зря там э, у нас кинотеатры называют именно кинотеатр. Потому что по сути это кинотеатр, кинотеатр ⁇ это театр, в котором показывают кино. Короче не живые актеры, актеры, записаны на пленку.
1: Не, просто к тому, что мы сейчас э, восхваляем э, вот именно театральный стиль игры, но мне кажется, что все же правильно, что эти два направления разделились.
0: Да, безусловно, правильно, потому что сейчас бы э, американцы, по крайней мере, снимали, тут было бы очень неуместно. Да. Вот Если представляешь... в российском кино, мы как бы к российскому кино мы относимся специфически, и даже Фильм хороший, но мы все равно какие-то поблажки как по-другому относимся. Мы ждем от него от российского кино именно э, театральные э, работы от актеров. Э, а вот к, от американского кино мы ищем именно такой
1: Кстати, можно посмотреть вот смешение их по ну, американского подхода к игре и русского. Вот фильм Сталинград очень это показал.
0: Я «Стелинград» очень не люблю, поэтому я им даже говорить не хочу.
1: Ну, я к тому, что там вот как раз-таки бывает смешение, когда привысили западного актера, который играет О, нет, по Нет, если ты звали. говоришь
0: про смеси актеров там, западных и незападных, слушай, таких у нас опытов было дофига.
1: Особо опасен. Сейчас можно вспомнить.
0: У нас, нет, у нас действительно было очень много так такого опыта, когда российском кино снималось какое-то западный актер, тот же самый Вилли Харапасала. Ну, конечно, не самый западный, он из Финляндии, но все же. Там другая актерская школа. Если ты посмотришь там э, «Особенности национальной охоты», и ты посмотришь, как там Вилли играет, то ты понимаешь, что он очень выделяется на фоне наших актеров. Он вот, очень не похож. Несмотря на то, что он там играет э, «Иностранца», и по идее к нему относиться как к иностранцу, но, блин, он очень выделяется.
1: Кстати, надо дать должное понятие обезьян, что именно этот первый фильм, он на самом деле очень много где пародируется. Именно вот. То есть, очень много было сцен вот, в самых разных комедийных фильмах, и не только пародийных, где пародируется именно первый понятие обезьян. Это не может не радовать.
0: Ну, ладно. ну, в общем, фильм получился очень таким красивым, душевным. Там есть э, такая и любовная линия, там есть и там есть пародия некий на боевик, такая совсем чуть-чуть. И, и главное это приключения. Ну и э, там затрагивается вопрос, м, даже как, не, не страшно было это сказать, но все равно там национальные проблемы. Хм. А, ну ладно, мы, я ну, думаю, уже поняли, то что первая планета обезьян стала культовым фильмом, потому что она окупилась, даже переокупилась, Она прямо, ну у нее сборы зашкали
1: так переокупилась она.
0: <связь> у нее сборы были это тридцать два с половиной миллиона долларов.
1: При бюджете в, в 5 миллионов, пять восемьсот.
0: Это, э, если перевести в нынешние деньги, то это будет, ну, примерно э, миллион, ну, так, 500.
1: Ну, не, я к тому, что окупаемость во столько раз, это и сейчас можно редко увидеть.
0: Ну, да. ну Я просто говорю к тому, чтобы не обращали внимание, что такие, вот, э, что э, такая низ, низкая цифра сборов. А на самом деле цифра огромная. Просто ну, доллару он в цене упал
1: Это 68-й год, естественно, надо считать инфляцией все дела Ну вот Наш рубль очень сильно скакал
0: Ну да Ну ладно, перейдем, пожалуй, к следующему фильму Это «Под планетой обезьян» является продолжением фильма «Планета обезьян», как ни странно. Причем является таким прямым продолжением, потому что в первом фильме в конце было такое звено, которое заставляло думать, что вот-вот выйдет новый фильм. Вот новый фильм вышел. Фильм тоже не слабо, так как купился, окупился в шесть раз.
1: Но сборы, кстати, бюджет меньше. или это? Хотя нет года.
0: В там э, выручка примерно такая же. По сути, при затратах э, 3 миллиона долларов, то есть на каждый, зарабо... на каждый потраченный доллар приходилось выручки примерно столько же, сколько э, на первом фильме. Но э, общая, общая заработок у них получился меньше.
1: Да, Кстати, непонятно. У нас сейчас наоборот сикфилом, которые окупились очень хорошо, им дают денег больше, чем на оригинал, а тут меньше. Видимо, у Фокс были какие-то проблемы.
0: Ну, возможно, но это уже сложно сейчас определить. В общем, это продолжение. Здесь вводится новый главный герой, которого не было в книге. Если первый фильм, как в книге хоть как-то был связан, то этот уже Никак не связан. То, что там было... Разве что действие разворачиваются примерно в таком же мире. Вот новый герой и... Э, совсем тупое, что было, э, э, это вели людей. Разумных людей. Mm -hmm. Которые, как оказалось, развились очень сильно.
1: То есть сломали всю картину мира, которая... Да, они, автор. Они,
0: они вообще полностью все разрушили. Но это люди, которые раскрылись сильно, они, они их, открылись ментальные способности. То есть, по сути, они могут разговаривать без... Э,
1: помощи переводчика.
0: Э, да, без помощи переводчика. И э, у них есть своя религия, они поклоняются э, там, атомной бомбе. Этот же сюжет был использован в игре Fallout 3, где там в городе Мегатон люди тоже поклонялись упавшей и разорвавшейся бомбе.
1: Да, и там, кстати, можно был выбор обезреть. Ну, это ладно.
0: Обезреть и взорвать, ну да. И вот С обезрежением этой бомбы как раз и... и на этом завязан весь фильм. Вот это практически его пытаются обезвредить или не пытаются. Главный герой, они почти весь фильм пытаются как бы ее безврезать, потому что люди хотели, захотели ее взорвать. Бомба на такой мощности, что может э, уничтожить всю планету.
1: Она там откуда?
0: А эта бомба осталась от людей. И, ну, там рассказывается ну нетрудно было догадаться там, по концовке первой фильмы, что э, люди вымерли когда-то. ну как вымерли? Дегра Стали деградировать очень сильно, а обезьяны начали, наоборот, развиваться. То есть, раньше э, выясняется, что, что эта планета, планета обезьян, это на самом деле Земля через там, тысячу лет. Или через две тысячи лет. Я же не помню эта бомба осталась от людей. И это как раз люди, которые там живут, остались с разумом, такие разумные люди. Вот они ей мольтились и решили ее сорвать, потому что им не нравятся обезьяны, видите ли. И вот наши два главных героя. Это новый, который в этом фильме добавили, и старый, который пошло в фильм. Пытаются ее обезвредить. И за что стоит просто побить, я считаю, создатели фильма, они в самом конце решили эту бомбу взорвать. <соединители> Все, сорвали конец фильма о том, что весь мир. Сорвали. Я не боюсь, что я спойлеру, потому что это уже ну, <соединители> неинтересно становится, потому что в конце фильма думаешь, блин, да что же они делают-то? И когда начинают ее взрывать, думаю, опа, какого хрена? И думаешь, ну ладно, посмотрел этот фильм, думаешь, все, э -э, франшиза закончена. А нет, франшиза продолжается.
1: Хе
0: -хе. Казалось бы, планета уничтожена, ничего не осталось, но... Нет, они решили опять срубить бабла. Кстати, стоит учесть, то, что рейтинг э, э, фильма упал практически в два раза. То есть э, с э, момента первого фильма, ну, с первым фильмом, рейтинг второго фильма упал в два раза, то есть он составляет 40 с чем-то процент.
1: И бюджет тоже упал.
0: Ну, бюджет упал. А дальше, если скажу, еще больше. Еще бюджет упал Два половиной миллиона долларов, только потратили на на фильм Бегство с планеты обезьян. А
1: на завоевание миллион семьсот?
0: Миллион восемьсот вообще.
1: Миллион семьсот? Миллион
0: семьсот на битву за планету обезьян.
1: А, нет, завоевание планеты обезьян миллион семьсот. А бегство с планеты обезьян? 2, 2,500.
0: А битву за планету обезьян ты не посмотрел?
1: Миллион восемьсот. Ну...
0: Слушай, мы просто, наверное, в разных местах смотрим.
1: Завоевание 700, за планет битва 800.
0: Смотрим, Но... У меня бегство 2500, завоевание миллион 800 и, и битва миллион 700.
1: Ну, видимо, кинопоиск мудрит.
0: Ну, наверное. Ну, ладно, сейчас мы переходим к третьему фильму, который вышел через год, буквально ровно через год, э после премьеры предыдущего фильма третий фильм называется Бегство с планеты обезьян рассказывает о, о
1: Дай угадаю, как... Бегство с планеты обезьян
0: нет Бегство вот как раз Бегство с планеты обезьян здесь вообще не показывается никак
1: а то есть название как бы обманывали уже тогда
0: ну я бы так сказал знаешь как бы я сказал Точнее, это бегство произошло, вот бегство произошло, закончилось, буквально сразу начинается действие фильма. То есть бегство это такой зачаток фильма, можно сказать, показывает о двух обезьянах, главных героях первой части, второй, между прочим, обезьянах. Они сель, оказывается, что ни в первом, ни в втором фильме не, не было показано, они, оказывается, сели в корабль одного из людей, взглядели на нем, научились им пользоваться и отправились в прошлое. Каким макаром они попали в прошлое, мне непонятно.
1: Нет, все понятно. Просто прошлый фильм собрал слишком много, героина стало больше у создателей, вот они и в прошлом учтились.
0: Ну, потом о том, что э они отправились в прошлое, то есть к нам буквально в нынешние. Кстати, вот опять одна несостыковка э, там, с книгой в первом фильме была, что в книге э, человечество развился очень сильно, это уже будущее, там межкосмический перелет это э, ну, вполне нормальное явление, а в фильме это где-то 70-80-е годы. Ну и вот, собственно, бегство планеты обезьян. Они приезжают на Землю примерно с 70-х годов. Передают... Они попадают в очень такую же ситуацию, как попал главный герой, человек, в первом фильме. То есть на нем также ловят. И, по сути, это является копией первого фильма, просто где поменялись роли если в первом фильме там человек попал к обезьянам, то есть обезьяны попали к человеку. И понеслось вот примерно то же самое. И там вот только небольшие различия уже где-то в фильм пошли. Ну, вот главный. Вот, Обезьяна-самка, обезьянка-самец разумный попали к человечеству. И пытаются адаптироваться, там, ну, прошли уже основные действия, их признали, их э, э, не стали там придавать а, это, э, костру как череков, <свят> что буквально хотели сделать с людьми в первом фильме. Ну, в общем, они стали там народными любимцами, их показывают по телевидению, э, все дела. Они, но они так, как как-то э, проронили словечко, то, что это обезьяны уничтожили людей. В конце концов. И за ними начали пристально следить. Чтобы они как бы не дали потомство. Но тут внезапно появилась у них девочка. не, не девочка. Девочка, ну и мальчик. Ну, ребенок, в общем, появился. Хэлпанзэ появился ребенок, и на них началась охота. Собственно, на этом опять весь фильм завязан. И в конце, не буду говорить, что в конце, потому что этот фильм, на самом деле, довольно интересный получился. Примерно такой же интересный, как и второй, что, между прочим, рейтинг фильма и доказывает. Рейтинг у него немногим ниже, чем у первого фильма. Хотя сборы намного ниже.
1: Ну да, но все равно окупаемость высокая.
0: Ну да, окупаемость высокая, получилось нам ну, четыре раза. 4, да? Нет, не 4, три раза. Да, ну, примерно 3 четыре раза. Э, ладно, переходим к следующему фильму. Это Завоевание планеты обезьян, про который я вообще говорить не хочу. Почему Завоевали? <смех> Завоевали. В общем, действие происходит в 1991 году, то есть 20 лет спустя, после действий предыдущего фильма. И здесь рассказывается в этом фильме, как, собственно, произошло... О, о, произошел вот, это вот, вот этот момент, когда люди с обезьяном поменялись местами. О, так, о, так получилось, что о, собаки и кошки заразились некой эпидемией и чтобы эта эпидемия дальше не распространялась человечество приняла решение уничтожить всех кошек и обезьян кошка, кошка собак а чтобы вместо них кого-то себе заводить решили заводить себе обезьян и потом обезьяны в обществе человека начали постепенно развиваться. Люди же начинали им поручать э, там, кофе готовить по утрам или еще что-то. Такие мелкие дела по, по дому. Обезьяны все развивались, развивались, развивались. Э, э, и становятся примерно на таком же уровне, как и люди. Совершенно на тот момент становится... Э, Державой такой, страной с взглядами чем-то похожими на фашистскую Германию. Там начинается строгое э, э, деление людей на, по уровню их достатка. Там появляется владельческий строй. И на всем этом обезьяны начинают э, бастовать
1: что-то чушь какая-то. Я почему-то думал, что все это будет объясняться, там, не знаю. Э, Как-нибудь опираясь на теорию Дарвина. Ну, климат был другой, и типа форма жизни обезьян стала а более... А ты смотрел среди... фильм? Чего?
0: Фильм-то посмотрел? Завоевание? Вообще, Нет. ты... Ну, это говорит о твоем непрофессионализме как.
1: Поняту обезьян я смотрел. Не все, конечно, но смотрел. Я к тому, ну, что... На франшизе,
0: говорим мы специально предоставили время, чтобы можно было побольше фильмов посмотреть. Нет,
1: я к тому, что это очень глупо делать именно вот такой вот э, ход. Типа то, что они все вдруг э, в обществе человека стали развиваться. Ну, объяснить, Ну ладно. Ну,
0: ну, в принципе, несмотря на то, что ты не смотрел этот фильм, за что тебе в голове надо постучать, я с тобой, в принципе, согласен. Фильм глупый. Прямо, ну, неимоверно глупый. Он совсем не понравился, и его рейтинг, в принципе, это оправдывает. У него рейтинг скатился там до рейтинга э, фильму второго из этой франшизы, под планетой обезьян. Ну, и авторы решили тогда уже этой франшизы дожать так сказать зрителя выжить из него последние копеечки и наконец похоронить эту франшизу сняли фильм «Битва за планету обезьян». Это последний последний фильм из оригинальной франшизы и он так как-то объединяет в себе некое Первый фильм франшизы, второй. Ну, по сюжетам. Я В общем, обезьяны захватили Землю. Там, э, люди последние э, прячутся, пытаются, ведут подрывную э, деятельность против обезьян, пытаясь э, э, как-то возродить свое влияние на, на планете. Э, э, ну и у обезьяны все так хорошо, то есть там некоторые э, люди, ну, некоторые обезьяны хотят э, уничтожить людей полностью, другие хотят э, э, такие типа хипари хотят договорить киберписьчу. Хорошо, ты их описал. Ну как по-другому. Ну в общем они за мир. Э, и вот на этом все мы завязаны, на этой борьбе, и основан весь фильм. Причем там и люди-обезьяны ставятся в такой ситуации, что они фактически обе террасы могут быть уничтожены из этой войны. То есть как произошло в, во втором фильме. Ну, вот они, как-то скопировавшись, пытаются это, как, ведя какие-то переговоры, пытаются это все из избежать. В общем, больше про этот фильм сказать нечего, потому что это получил самый провальный из всей франшизы, включая и новые фильмы. нет Пожалуйста, самые интересные, хотя там э, и пытаются вроде как рассматривать такую серьезную тему, как война, нужна ли, нужна ли эта война или нет, что м, вообще актуально даже в наше время.
1: Особенно в наше время, я бы сказал.
0: Ну, просто там за последние десятилетия произошло столько войн, потому что м, люди вот, вообще, если вспомнить 60-е, 70-е годы в США, тоже вот это появилось движение хиппи, которые против войны были. Там, против войны в Вьетнаме, потом войны в Афганистане, потом против войны в Ираке. Ну mm. вот э, здесь показывается примерно то же самое. Это вот эта проблема, хотя, по личному моему мнению, она туда поставлена только для того, чтобы была хоть какая-то проблема. Просто чтобы э, отстали. Вот просто вот. Хоть лишь бы было. Соответственно, ставится не, не очень хорошо. Ладно, думаю, пора закончить с оригинальной франшизой.
1: Ну и давай подведи небольшой итог, что ли, этой
0: и Ну, сказать, что э, франшиза медленно и упорно катилась к самому дну кинематографа, который только может быть. Люди пытались заработать на ней, как только могли. Если бы они постарались, и подходили бы к этому с душой и делали не только бы ради денег, а ради искусства, как изначально кино, было, как искусство, вот ради искусства делается, а не ради бабла, как сейчас. Кстати, то тогда а... у них была бы хорошая француза, а так она, первый фильм был отличный, просто шикарнейший, а дальше уже пошел вот этот скат в пропасть.
1: А в оригинальной книге объяснялось, почему они так поумнели обезьяны?
0: Фух, я уже не помню. По-моему, там как раз был... А... Насколько я знаю, в оригинальной книге, по люди себя уничтожили. О.
1: Ну, в общем, лично мое ощущение, что последние два фильма, но они лишние. Ну и не надо было их делать просто.
0: Да послед... последние четыре фильма, по моему мнению, не надо было делать.
1: Первый сняли нормально.
0: Да, это было бы шикарно. Ну ладно, сейчас переходим к планете обезьян 2001 года, которую снял как раз вот Захара любимый Тим Бертон.
1: Я не сказал, что любимый, я сказал один из любимых. Это
0: ну, ну один из любимых, значит любимый.
1: Ну я бы не сказал, неважно.
0: Смотри, в группе любимых режиссеров есть режиссер, который тебе любимый. Ну значит, да. Значит, Бертон тоже тебе любимый. Ну ладно, это ремейк оригинального фильма, который, опять же, к оригинальному фильму имеет очень мало отношения, а к роману имеет еще меньше отношений.
1: Потому что время поменялось, надо сделать другое что-то. Это
0: Видите? уже пошло капитальное рубилого бабла. Ну, мне кажется, просто решили,
1: что, возможно, не клюнут заново.
0: Нет, мне кажется, что как раз клюнулись через чисто, что потратили 100 миллионов долларов на съемки этого фильма.
1: Не, я к тому, что может, решили все поменять из-за того, что подумали, что оригинальную концепцию в 2001 году могут и не принять. Поэтому решили придумать новую. С,
0: Но с расчетом возможно. на время. Вот... Ну, естественно, чтобы что бабла сравить, чтобы зритель пошел чтобы наша новая тупая аудитория mm -hmm. сживала бы этот фильм. Потому что yeah. фильм получился плохим. По моему да. мнению, он получился очень плохим. Он получился примерно на уровне последних двух фильмов оригинальной франшизы. Ну, вот во где-то на том уровне. Да. И э, там, его заработок это вполне себе доказывает, потому что э, не заработали где-то по 3 доллара с каждого затраченного на съемку.
1: Да. Во-первых, я не я склонен верить, что наша аудитория нынче тупая.
0: Я имею в виду Но... массовую аудиторию, вот как раз вот, чтобы войти в фильме и ни о чем они не думать.
1: А, ну есть такое, да. А второе это то, что ну, на самом деле что-то кривит душой любое кино. Снимается, чтобы срубить бабла. Ну, практически любое.
0: Вот сейчас да. Хотя вот есть авторское кино, которое не, есть, из него представить которое не для срубить бабла. Но то, если то, говоришь... этому, Лично мое мнение, что это большая печаль, потому что изначально кино, как и музыка, как и там, живопись, были не для заработка денег, а для там, душевного спокойствия.
1: сейчас... На самом деле кино стало дорогое, чтобы на нем не зарабатывать.
0: Сейчас нет, кино не стало дорогим. Кино сейчас дешевеет с каждым годом все больше и больше. Ну, в смысле есть... в бюджетах? За... Да Сразу... не, в бю... не в бюджетах, а потому что сейчас можно было те же технологии, которые используются там, при съемке «Звездных войн» в 90-х, сейчас, было... сейчас можно использовать там, в сто раз дешевле. Те же самые технологии. И, ну, в общем. Ну, я, не, я не об этом. Потому что э, вот в чем разница, как было раньше и как было... И как есть сейчас. Раньше, когда режиссер снимает фильм, он снимает его не для зрителя, а для себя. Он делает его именно так, чтобы ему самому понравилось. А сейчас делается так, чтобы понравилось зрителю. И если, не дай бог, режиссерка кого то сделает так, чтобы нравилось исключительно ему и зрителю это не понравится, зрители его заплюют. Скажут, что это хм, говно, извините за выражение.
1: Но есть, есть же э, примеры типа «Отель Гранд Будапешт».
0: Знаешь, это настолько э, редкий, тем более режиссер Гранд Будапешт это великий режиссер. И э, его как-то ставить в одну кучу со, с остальными, и, я считаю, не надо. Хорошо,
1: выживут только «Любовники». Недавно был фильм, тоже вообще шикарный. Шикарный
0: Он фильм. хороший, но это тоже извини, массовый зритель.
1: Но где-то массовый зритель его видел? Ну в кино. И как?
0: Народ ходит.
1: Ну не знаю, как народ ходит. Я сидел, наверное.
0: Я хотел на него сходить, но когда я там за 4 часа хотел забронировать билет, я понял, что там в зал огромный зал, там на 150, наверное, мест если не больше. И он полностью забит А Егор, я просто.
1: когда на него ходил Там кроме меня было Человек 5, наверное
0: Ну, ты вот, видишь, в Москве он хорошо пошел Ну Это Все-таки сейчас кино ну Именно зараб... вот именно на заработок денег Кстати... идет, И это большая проблема Потому что такое же было и С музыкой в 80-х годах В 90-х годах что музыка чисто для заработок бабла. И музыку уже прям, очень мало там исполнителей писали музыку чисто свою, прям, для себя стали писать то, что может понравиться там, их поклонникам.
1: Я сейчас тебе могу кстати опровергнуть твою теорию, то что вы же только любовники заработал денег. Я тут посмотрел, ничего не заработал. При 7 миллионах бюджет он собрал миллион пятьсот в США и 651 тысячу в России. Окей. Mm. Okay.
0: Ну, окей. Okay. Ну, ладно. Мы отошли от наших планет-обезьян.
1: Да. Сейчас я...
0: <связываю> Про первую планету я не хочу особо говорить. В общем, посмотреть стоит по одной причине. Это, это начало истории. Для того, чтобы понять, что будет проходить во втором фильме, потому что второй фильм «Восстание планеты обезьян» получился шикарным.
1: Хм, это, кстати, очень редкое мнение. Я обычно слышу, как его ругают.
0: «Восстание планеты обезьян» получил примерно такие же рейтинги, как и «Планета обезьян» 1968 года. То есть она по рейтингу находится на втором месте во всей большой франшизе. Если Планет Обезьян 68 года набрала 89% рейтинга, то Восстание Планет Обезьян 83%. То есть, просто меньше на 6%. И э, сборы у нее получились больше, чем на 100 тысяч. Больше, чем у Планет Обезьян 2001 года. Так. При затратах на фильм на э, 7 миллионов меньше.
1: Так, 93 миллиона получается бюджет. 481 миллион да.
0: заработка. Сборы выключить 481 миллион. Если отсюда э, вычесть бюджет, то получится примерно 400 миллионов чистой прибыли.
1: Но это не чистая прибыль. Еще вычти затраты на маркетинг, который не входит в затраты на бюджет.
0: Нет, это входит в бюджет.
1: Не, маркетинг отдельно Мар марк
0: Маркетинг входит в бюджет, э, потому что если ты почитаешь нормальные э, э, обзоры бюджетов в фильмах, то ты поймешь, что, что там даже распределены статьи бюджета на маркетинг, пиар, на актеров, на монтаж и так далее. Ну, слушай, и ты, ты, даже, ты даже сам говорил в одном из наших, там, фильм, из наших подкастов в, из первой десятки, что там основная э, статья бюджета была это маркетинг.
1: Это... Сейчас помню, какой фильм.
0: Я не помню, какой это фильм был.
1: Ну ладно, не суть.
0: Не суть. Ну, в общем, чистая прибыль, которая получила в студии, это... Ну, кинокомпания, которая получила, это 400 миллионов долларов. Согласитесь, это дофига.
1: Ну да, это много.
0: А... И как раз вот «Восстание планеты обезьян» показывает примерно то же самое, что было в четвертом фильме оригинальной франшизы, то есть «Завоевание планеты обезьян». Mm -hmm. Это примерно то же самое показывает, как обезьяны э э стали правителем планеты э и показывает намного интереснее, чем в оригинальной франшизе. В общем, посмотреть стоит, и чисто ради этого фильма стоит посмотреть первый фильм, чтобы понимать вообще, что это за вселенная. Хотя, ну, читайте в...
1: книгу. Хотя
0: читайте фильм книгу. вполне самодостаточный. В книге этого нет. Читайте Не... книгу.
1: Там... Но я, к... я к тому, что это... В любом случае надо прочитать книгу, судя по твоему рассказу.
0: <weigh -2> да, книгу почитать в любом случае не надо, тем более она не такая длинная, там пару недель ее при среднем длине чтения можно почитать. Тем более, если вы живете в крупном городе, там добираться до работы, до школы, универа вам около часа, то вполне метро часик туда, часик обратно, вот он часа есть почитать. За пару недель вы прочитаете эту книгу. Ну, в общем, на этом я, пожалуй, хочу закончить. Но сказать то, что в этом году выходит «Планета обезьяна. Революция». Это, э, 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 тоже... Если есть, его некие, не перенесут. Есть некие отсылки к там, оригинальным э, э, там, К оригинальной франшизе. В общем, в России... Он выходит, пока запланировано, что он выйдет 11 июля. Mm -hmm. То есть его переносили, хотели выпустить 24 мая, или 23 мая, но перенесли на 17 июля.
1: Yeah.
0: Больше сказать про него я ничего не могу, потому что, ну, кроме того, что у него самый большой бюджет из всех за всю историю франшизы на ну, 150 миллионов. Ну, на этом я закончу. Захар хотел еще про что-то рассказать, прежде чем мы окончательно закончим наши рассказы.
1: Да, я тут э, хочу поднять такую тему, то что э, сейчас начнется сезон отпусков э, и, собственно, лично у меня, всегда перед Отпуском, э, перед тем, как куда-то далеко поехать, возникает идея, чтобы такого мне закачать себе куда-нибудь, чтобы можно было посмотреть, при этом не сильно погружаясь. Ну, то есть, чтобы не смотреть серии за серии, обычно это сериал. А чтобы можно. Чтобы он был. Каждая серия была самодостаточна, грубо говоря.
0: Ну, как сетком
1: <poll> <olmuş> Да, только не сетком То есть. Тут э, Шерок последний очень хорошо подходит под, мо... под это описание. Ну, в общем, неважно. И тут я наткнулся на сериал, который вышел в прошлом году. Именно сериал «Ганнибал», который рассказывает нам о прошлом... Ну, как о прошлом? Ну да, о прошлом Ганнибала-лектора из всеми любимого Молчания ягнят». Собственно, почему мне приметился этот фильм? Во-первых, манера съемки. Съемки тут шикарные, но ну, на самом деле. То есть, видимо, как э, визуальной части уделялось очень большое внимание. И это видно. Все снято очень красиво и сочно, если, ну, если можно так говорить в фильме про то, как еди, едят других людей. Ну, в общем, не суть. И самое главное, что здесь каждая серия это по сути отдельное дело, то есть тут есть э, человек, э, который преподает ФБР, э, его он умеет мыслить как преступники, он может принять любое, ну принять и понять любого преступника и поэтому понять, как он действует и как будет действовать дальше, и зачем он это все делает. Это человек, который страдает психо психологическими расстройствами из-за этой возможности. Ну и, в общем, весь, э, весь сериал о том, как он с этим справляется, а его личным психологом, если можно так сказать, является как раз-таки Ганнибал Лектор, который, я не думаю, что это будет спойлер, потому что это рассказывается в первой серии, который чаще всего и стоит за преступлениями, которые тот раскрывает. Но это горит, Ну,
0: ну в... это основная фишка сериала. Да. Это, да. это знаешь, это спойлер на уровне того, что, сказать, что так, Патри Джей Патри... на самом деле охотится за... Uh, там, «Красным Джоном». Да. Вот примерно на такой таком же уже спойлер.
1: Ну, собственно, я думаю, все смотрят молчание и гнят и ни у кого не возникнет мысли о том, что «Лектор» тут хороший. Ну, в общем, на самом деле, сериал очень крутой. И тут каждая серия — это отдельное дело, которое как раз-таки связывает этот «Лектор». Поэтому можно посмотреть, допустим, одну серию в день или одну серию в неделю, там, например... Как это делаю ей, если я куда-то еду, а в отпуске или куда-нибудь в путешествиях, это случается часто, там на, на экскурсию куда-то далеко или в поход, э, можно вполне посмотреть одну серию, которая идет примерно час. Именно...
0: Слушай, а у меня такой вопрос главный. Сейчас, помимо того, что у людей начинается сезон отпусков, сезон отпусков начинается и у сериала «Дельцев». В общем, сейчас заканчивается практически все сезон сериалов и начинается такая тихая пора.
1: Но тут, собственно, это
0: сейчас идет начало сезона, середина или конец?
1: Сейчас идет полностью завершен первый сезон и я так, насколько я знаю, я еще не добрался до второго, но второй сезон тоже закончен. То есть,
0: сколько... то есть новые серии уже не выходят?
1: Э -э новые серии, да, скорее всего, не выходят. Печальным. Хотя последняя серия, сейчас скажу, когда вышла, она вот совсем недавно. Вот прям совсем недавно.
0: Ну, ладно.
1: В этом, даже, ну, по-моему, в этом месяце.
0: Ну, понятно, в общем, сезон закончил, что печально, потому что э, я, как же тут перфекционист, хочу смотреть серии только-только вышедшие.
1: Собственно, 20... Ну, слушай, 26 серий
0: я это... не хочу пересмотреть старый, это, ну, это уже моя личная Так,
1: Стоп, так зачем тебе смотреть старый, если ты не смотрел самый первый? Это такой сериал, который нужно смотреть сначала, потому что тут слишком много сюжетных линий.
0: Ну, уж, ну, это так, мои личные придирки.
1: Это не Слов. теория большого взрыва, где можно смотреть с любого момента.
0: Ну, я с определенным есть, если что смотреть сначала, просто понимаешь, я сейчас там досмотрю, просто посмотреть эти два сезона, их посмотреть, поверь, уж не так долго. -то.
1: 26 серий – это 26 часов экранного времени.
0: Нет, я говорю, не так уж и долго. Я, ну вот я сейчас просмотрю и все Мне надо будет ждать до следующей весны.
1: Слушай, стандартный отпуск у нас в стране длится 2 недели. За 2 недели ты это не пересмотришь. Если... Нет,
0: просто, нет, просто ты не, не понимаешь. Просто я это сейчас посмотрю. Даже не в отпуск. Я, может, сейчас не пойду в отпуск. Просто там прохожу домой, буду смотреть. Ну, просмотрю эти там, за месяц эти два сезона.
1: Да, за месяц.
0: И мне будет хотеть, хотеть посмотреть, чтобы, что же там будет дальше-то. А до третьего сезона ждать еще полгода? А
1: тут вопрос, а будешь ли дальше? Потому что, на самом деле, сериал имеет очень низкий рейтинг, потому что он, ну, он выходит, на самом деле, не на том канале. Это он выходит, по сути, на канале для домохозяек. И это такой сериал, знаешь, вот даже, знаешь, сериал «Игра престолов», угу. который, по сути, денег-то не приносит, он является имиджевым для канала HBO. Так вот, этот сериал, он тоже ну, является... Ну, на
0: самом деле, он бабла приносит еще как... Он себя просто не он... покупает, Просто он приносит бабла не по э, рекламе, как не по э, со мной сериалы, просто э, и не на продажу самого сериала, а на продажах всякой... Мерчендайзера. Э, да, вот, мерчендайзера. Потому что... потому
1: что он себя не окупает. Я где-то читал про это, то, что у него ну слишком большие затраты на одну серию, там какие-то вообще астрономические цифры. Ну это
0: да. С этим спорить не буду, потому что сериал действительно прям неимоверно не, крут, хотя я его <laughs> не смотрел.
1: То есть да. Ганнибал это, по сути, тоже имиджевый сериал для Господи, дай Бог память, вспомнить этот канал. Ладно, сейчас не вспомню. Для вот этого телеканала, на котором он выходит, я думаю, найти это без труда. И. А, Sony sky SkyFi. Короче, часть. Но он больше всего просматривается на Netflix. Где-то смотрел статистику. Mm -hmm. Ну, собственно, он себя по сути не окупает. Вообще, практически все сериалы, которые более или менее крутые. Декстер тот же, или Во все тяжкие, они себя не окупают, они являются имиджевыми. То есть мы так можем.
0: Ну, ну это очень, очень важно, потому что так привлекает какую-то аудиторию к каналу, и, грубо говоря, набивает себе цену.
1: Да, но от этого выигрываем только мы, потому что мы получаем очень-не очень хороший проект.
0: Да, на, нам должно быть до о, бизнеса большой компании и Плевать. Да. На... Вот пускан где-то там будет, это не наша забота. Я не совсем понимаю людей, которые говорят: вот вы наживаетесь на нас. фу, -фу, 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 -фу".
1: Ну, ну, вам же отправляют. Пускай, от пускай лучше, да?
0: нажимаются, вы же деньги не платите. Ну, ладно.
1: Кстати, в отличие от всех прошлых попыток нажиться на Ганнибале-лекторе, потому что фильмов реально дико много. Ну, дофига,
0: их там реально дофига. Это, это уже, шест... это уже это, шестой кажется, проект
1: Да, это уже шестой проект. И в отличие от того ужаса, который там в э, восхождении Ганнибала или еще что-то в этом роде, этот можно смотреть, это даже очень хорошая вещь для просмотра.
0: Ну, наверное. Я его не смотрю. Что... А мне
1: прям понравилось.
0: Я на самом деле еще не очень Ганнибал. Ну ладно. Про такая завершать. Мы не знаю, когда мы еще раз выйдем, но э, следующие два эпизода точно будут у нас. Несвежий, э, наверное, у нас будет юбилейный, а дальше будут еще два э, также про франшизы. Хотя, может быть, все следующие будут юбилейные про франшизы. Ну ладно, это как говорится, будем поглядеть.
1: Да, как с... у нас
0: получится. Сегодня с вами были. Я Иван Бакланов, со мной вместе был Захар Пироженко. Это подкаст Фильмы О. Подписывайтесь на нас на Арподина, под ФМ, подписывайтесь на нас в Твиттере. Короче, где о... слушайте,
1: тому подписывайтесь.
0: В по iTunes подписывайтесь. Нас. Везде. Где только можно. И всем пока.
1: Пока.